0: Sternengeschichten Folge 96 Chaos im Sonnensystem In den letzten drei Folgen der Sternengeschichten habe ich probiert, die mathematischen Grundlagen der Chaostheorie zu erklären. Das war gezwungenermaßen alles ein bisschen technisch und abstrakt und jetzt wird langsam wieder Zeit für ein bisschen astronomische Realität. Wie sieht's mit unserem Sonnensystem aus? Läuft da alles ordentlich ab? Oder geht's chaotisch zu? Bewegen sich die Planeten schön regelmäßig und geordnet um die Sonne? Oder können die vielleicht irgendwann miteinander kollidieren? Dass die Planeten sich nicht völlig unkoordiniert über den Himmel bewegen, das war den Menschen schon lange klar. Immerhin hat man die Lichter der Nacht schon seit Jahrtausenden beobachtet und dabei gewisse Zyklen festgestellt. Die Planeten, die sind zwar nicht so still am Himmel gestanden wie die Sterne, aber... Die Bewegung lässt sich innerhalb gewisser Grenzen durchaus vorhersagen. Das hat man schon früher festgestellt. Aber damals hatte noch niemand wirklich Ahnung, warum sich die Planeten bewegen oder was die Planeten eigentlich darstellen. Es waren Lichter, die man für Zeichen der Götter hielt oder zumindest für irgendwelche göttlichen Sphären, die auf jeden Fall anderen Gesetzen gehorchen müssen, als bei uns auf der Erde gelten. Und wenn sich die Planeten einigermaßen vorhersagbar bewegen wenn die Götter oder göttlichen Gesetze es auf einmal anders wollen, was soll sie daran hindern? Immerhin gab es ja auch die Kometen, die immer wieder mal ohne Vorwarnung und Regelmäßigkeit am Himmel auftauchten und dann genauso plötzlich wieder verschwanden, ohne dass jemand ihre Bewegung vorhersagen konnte. Erst Johannes Kepler und Isaac Newton, die konnten im 17. Jahrhundert erklären, wie sich die Planeten tatsächlich bewegen und exakte mathematische Gesetze formulieren, um diese Bewegung auch zu beschreiben. Und dank des gerade erfundenen Teleskops hat man dann in den nächsten Jahrzehnten auch sehr viel mehr über die wahre Natur dieser Himmelskörper gelernt. Und vor allem hat man gelernt, dass es sich tatsächlich um Himmelskörper handelt, um Welten, die die Sonne umkreisen, so wie auch die Erde eine Welt ist und die Sonne umkreist und nicht irgendwelche göttlichen Sphären. Dank des Newton'schen Gravitationsgesetz hat man jetzt also die Bewegungen der Planeten zumindest theoretisch für alle Zeit im Voraus berechnen können, denn wenn die Gravitationskraft für die Bewegung verantwortlich ist und Newtons Formel eine Berechnung von genau dieser Gravitationskraft ermöglicht, dann sollte es damit doch auch möglich sein herauszufinden, ob das Sonnensystem geordnet ist oder chaotisch. Aber so einfach war die Sache leider nicht. Vorerst hat sich aber sowieso eine sehr deterministische Stimmung verbreitet. Newtons Gravitationsgesetz war ja nur der Anfang. Im 17. und im 18. Jahrhundert haben die Wissenschaftler immer mehr Naturgesetze entdeckt, die jeden Aspekt der beobachtbaren Welt zu erklären schienen. Die Welt war vorhersagbar geworden. Und auch bei den Planeten hat man große Fortschritte gemacht. Man hat zwar ihre Bewegung immer noch nicht, für alle Zeiten vorhersagen können, aber immerhin für die nahe Zukunft mit großer Genauigkeit vorausberechnet. Man hat das Sonnensystem als so eine Art Uhrwerk angesehen, das bis in alle Ewigkeit schön regelmäßig vor sich hintickt und die Planeten auf den immer gleichen Bahnen um die Sonne herumtreibt. Dass wir jetzt keine exakten mathematischen Gleichungen finden können, die ihre Bewegungen für alle Zeiten beschreibt, das lag aus damaliger Sicht nur an unserem unvollständigen Wissen über die Mathematik, aber nicht an irgendeiner fundamentalen Unordnung des Universums selber. Aber irgendwann war man dann doch ein bisschen genervt davon, dass man nicht wusste, wie man die Gleichungen löst, die die Bewegung der Planeten beschreiben. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte der schwedische König Oskar II. dann den Relativ hohen Geldpreis für die Lösung dieser Frage aus. Man wollte jetzt endgültig klären, ob es eine grundlegende Ordnung gibt, der die Planeten wäre Bewegung folgen müssen oder ob sie sich rein prinzipiell irgendwie durch Sonnensystem bewegen und da vielleicht sogar kollidieren können. Die Geschichte dieses Wettbewerbs ist spannend und wäre eigentlich ein Thema für eine eigene Folge der Sternengeschichten. Am Ende stand jedenfalls die Erkenntnis des großen französischen Mathematikers Henri Poincaré. Der konnte mathematisch beweisen, dass es keine Lösung für Newtons Gleichungen gibt. Man konnte nicht für alle Zeiten vorhersagen, wie sich die Planeten bewegen werden. Und es war rein prinzipiell durchaus möglich, dass die Planeten miteinander kollidieren können. Aber nur, weil etwas möglich ist, muss es deswegen noch lange nicht passieren. Immerhin gab es die Planeten schon seit viereinhalb Milliarden Jahren. Und wenn die so lange ohne Zusammenstoß durchgehalten haben, dann werden sie das doch sicher auch in Zukunft schaffen. Oder vielleicht nicht. Genau darum ging es halt. Man wusste es nicht. Und man kann es auch nicht im Voraus berechnen. Das ist mathematisch unmöglich. Das Sonnensystem ist eben nicht fundamental geordnet, sondern kann chaotisch sein. Aber die Lage war nicht hoffnungslos. Um genau zu erklären, warum, müsste ich jetzt eigentlich schon wieder einen Ausflug in die Mathematik machen und die Störungsrechnung erklären. Die ist mathematisch aber noch ein bisschen komplexer als die Chaostheorie. Und ich will jetzt nicht schon wieder mit abstrakten Formeln anfangen. Und Störungstheorie kann man eigentlich nicht ohne mathematische Formeln erklären. Ganz kurz gesagt, es geht dabei darum, die Bewegung der Planeten und die gegenseitigen Störungen, die sie auf ihre jeweilige Bewegung ausüben, mathematisch auf eine bestimmte Art und Weise zu sortieren. Man fängt mit dem einfachen Fall an, in dem sich die Planeten gegenseitig nicht stören, sondern jeder unbeeinflusst von den anderen die Sonne umkreist. Denn dieser Fall lässt sich nämlich mathematisch exakt lösen. Und es macht auch nichts, dass dieser Fall in der Realität nicht vorkommt. Denn mit den Techniken der Störungsrechnung, kann man diesen simplen Fall mit einer kleinen Störung versehen und nachsehen, wie sich dadurch die Bewegung verändert. Dann kann man eine weitere kleine Störung hinzufügen, dann noch eine weitere, noch kleinere Störung und so weiter. Führt man diesen Prozess unendlich oft durch und gibt dem simplen Fall immer mehr und mehr und immer kleinere Störungen hinzu, dann landet man am Ende wieder bei der Realität. Störungsrechnung beschäftigt sich also mit der Mathematik unendlicher Reihen. Man muss sich mit Bahnelementen beschäftigen, mit Fourier-Entwicklungen, mit kanonischen Gleichungen und mit jeder Menge anderer obskurer Mathematik. Und wenn man natürlich auch nie all die unendlich vielen Störungen in den Gleichungen berücksichtigen kann, kann man zumindest ein paar davon mit einbeziehen und so immer genauere Annäherungen an die Realität finden. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass das Sonnensystem zwar fundamental chaotisch ist, in erster Näherung, aber trotzdem ordentlich. Für die Experten, das liegt daran, dass der Säkularterm in der Lösung der Störungsgleichung für das deloné element L verschwindet. Und für diejenigen, die nicht das Vergnügen hatten, ein paar Semester lang Störungsrechnungen an der Uni zu lernen, das liegt daran, dass sich die Bahnen der Planeten zwar prinzipiell beliebig stark verändern können, aber wenn es um die Änderung der Größe der Bahn geht, dann zeigt sich, dass diese Änderungen zumindest in erster Näherung, nicht beliebig stark anwachsen können. Die Größe der Bahnen der Planeten kann sich zwar periodisch ändern, also zwischen bestimmten Größen hin und her schwanken, aber eine Planetenbahn wird nicht einfach immer größer und größer werden. Und damit ist sichergestellt, dass die Planeten einander nicht in die Quere kommen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Näherungslösung, die nicht für alle Zeiten gelten muss. Wenn man sehr weit in die Zukunft blickt, dann können die Bahnänderungen durchaus auch sehr groß werden. Aber da geht es um Zeiträume von Milliarden Jahren, also nichts, was uns akut Sorgen machen muss.